0: É hora de conversar, um diálogo nos espera, venha, junte-se a nós, é um bate-papo de filho para pai. Olá minha gente! Começamos agora mais um episódio do Cantinho Cast e hoje estamos de volta com a nossa série De Filho para Pai, onde seguimos conversando eu, Mackenzie Melo, e Jacó, Painho de Melo, sobre coisas do dia a dia, sobre notícias recentes, com um olhar espírita sobre acontecimentos na mídia, um olhar que visa colhermos lições a partir de todas as coisas, sejam elas coisas grandes ou coisas pequenas. Nossas conversas iniciais se deram enquanto as Olimpíadas do Rio 2016 ainda estavam acontecendo. Então, tanto neste programa como em alguns dos próximos episódios, nossas conversas, nossos papos serão em torno de situações que percebemos ou que foram iniciadas durante os, durante os Jogos Olímpicos. Hoje, nós falamos um pouco sobre coincidências, destino, família, confiança, bom, um monte de assunto. Uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar na medalha Pierre de Coubertin? Você sabia que nas 31 Olimpíadas realizadas até hoje, apenas 19 medalhas desse tipo foram distribuídas? E sabia que no Rio 2016, duas dessas medalhas foram entregues a duas competidoras? Bom, nós falamos sobre isso também. Então ouça o programa e você vai saber do que estamos falando. E se você tem algum tema do cotidiano, algum tema do dia a dia, que gostaria que a gente conversasse aqui nos nossos bate-papos, você já sabe o que fazer. Não? Bom, Facebook, Twitter, digita lá, CantinhoCast. Você vai achar a nossa conta e aí basta enviar uma mensagem para a gente. Ou um e-mail para podcast@cantinho-de-luz.net E aí lá você pode nos dar esses tópicos esses temas, nos dar dicas, sugestões e, claro, críticas também, pois nós sabemos que podemos sempre melhorar. E, um último aviso, do mesmo modo que estamos sempre buscando nos melhorar, as casas onde moramos também. Então, os barulhos de reforma que vocês ouvirem enquanto nós estamos conversando é a casa de Jacó pai de Melo tentando se melhorar e esperamos que em breve a reforma esteja concluída, como também torcemos para que em breve a nossa melhora íntima também esteja concluída. É isso, um bom episódio a todos. Olá minha gente, estamos mais uma vez aqui no Cantinho Cast, hoje seguindo a nossa, a nossa sequência de bate-papos, de conversas, com como vocês já sabem, meu, meu pai, Jacó, pai de Melo, como eu costumo chamar, ele está lá em Natal. estou aqui nos Estados Unidos e a gente está tá gravando essa sequência de conversas aí sobre coisas do dia a dia, sobre as, essas interações do dia a dia com o Espiritismo, como é que nós, nós vemos isso. Eu, obviamente, fui educado, educado dentro, dentro da doutrina espírita e, e seguimos hoje ainda trabalhando aqui. Pai está lá. Fazendo as viagens dele, os trabalhos dele também dentro da doutrina E a gente vai, vai sempre conversando e sempre batendo papo sobre, sobre as coisas do dia a dia Semana passada, ou na, no programa anterior, a gente conversou sobre as Olimpíadas As Olimpíadas ainda estavam acontecendo, as Olimpíadas do Rio 2016 E hoje a gente vai continuar, vai continuar conversando rapidamente sobre, sobre as Olimpíadas Pai, obrigado por, por estar aqui com a gente mais uma vez, um beijo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, filho, um beijo também, um abraço aí para todo mundo que está participando deste canal, deste bate-papo, é uma alegria enorme poder estar com esse pessoal dos Estados Unidos aí todo, não apenas só do cantinho, porque adoro esse país, mas já faz tempo que eu não vou aí. E como talvez ainda não vai este ano, então um abraço aí pra todo mundo.
0: Ih, rapaz, essa notícia agora me pegou de surpresa, eu tava esperando que em novembro ele estivesse por aqui de novo, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né?
1: Pois é, o tempo é o senhor da razão.
0: É, <risos> é isso aí. Bom, eu tava dizendo, né, pai, semana passada a gente, no outro, no outro programa, a gente conversou sobre, sobre as Olimpíadas e falamos sobre, é, me lembro que a gente falou rapidamente sobre o salto com vara e com... É, falando sobre Serguei Bubka, e eu estava assistindo as Olimpíadas, e esse ano aconteceu um fato, é, que para mim, pelo menos, foi muito interessante, exatamente porque a gente teve essa conversa, de um brasileiro que ganhou, que ganhou no salto com vara, né? e teve um, um, um certo problema com, com um outro competidor que se sentiu meio é, deixado de lado e tal pela, pela, pela torcida que que meio que vaiou ele, eu não sei exatamente como foi, eu não assisti tudo, mas eu soube apenas, soube apenas da notícia, mas eu achei interessante é, essa, essa, não sei, talvez essa sincronicidade de, de a gente ter conversado sobre isso e de repente na Olimpíada ter tido novamente essa, um acontecimento é, é, vinculando, vinculando o, o salto com Vara, é, já que a gente tinha conversado, conversado sobre isso. E aí eu queria, queria pegar esse, esse gancho e, e perguntar ao senhor sobre é, como é que a gente pode pensar sobre coincidência dentro dentro do, do espiritismo assim o que é que o senhor o que é que o senhor já pensou sobre isso como é que a gente pode pode falar sobre sobre coincidências
1: ok no livro dos espíritos Allan Kardec tinha questionado sobre é, essa questão de destino de, de Objetivos já totalmente predefinidos, sem possibilidades de alteração. E, independente desta resposta direta, numa outra questão os espíritos dizem que há uma grande possibilidade de que nós estejamos reencarnando, ou seja, nascendo nos mesmos grupos e dentro de uma circunstância que é comum aos participantes desse grupo. Ora, então vejamos bem se eu estou novamente com você e com mais A e com mais B, e estamos de alguma forma relacionados diretamente, nós ainda, ainda estamos vivendo o mesmo padrão, o mesmo circuito, a mesma circunstância, só que agora é como que um ator ou um grupo de atores desenvolvendo uma nova peça e cada um vestindo um novo personagem na apresentação, mas lá dentro... Um, um dos atores sabe, olha, nesse momento aqui, ele, se ele esquecer, eu já sei onde é que eu vou buscar o gancho. E o outro tem tanta confiança em você que sabe que se ele disser o texto errado e estiver vindo muito bem, ele sabe que você vai dar o suporte e automaticamente vai acontecer. No final, quando os dois se conversam, diz assim, poxa, eu tinha impressão de que eu ia falhar. E o outro diz assim, e eu pensando nisso já preparei essa saída. Isso é chamado de coincidência ou, já numa outra linguagem, é chamado de sincronicidade também, pode ser chamado como tal. Na realidade, são manifestações de uma história que já existe. E falando em história, tem a, a frase que diz... a história é cíclica, ela se repete. E se repete porque ela está dentro de uma circunstância. Por exemplo, é, o meu coração ele tem dois ba duas batidas... Quando aparece uma terceira, isso é um sinal de, de alerta, porque você saiu do padrão. E você pode ter um aceleramento cardíaco, se você fez um esforço, mas se você tem um aceleramento cardíaco sem esforço, opa, aconteceu alguma coisa estranha. Então, nós vivemos dentro de ciclos, dentro de padrões, dentro dessa estrutura, e aí pegando essa informação do, dos Espíritos, de que nós estamos, na grande maioria, vivendo nos mesmos grupos... ou dentro de uma mesma circunstância... o volume de coincidências ele tende a crescer muito. Porque seria coincidência desde que eu não considero o passado. Mas na hora que eu trago isso de volta... a coincidência desaparece. No caso específico das Olimpíadas... envolvendo a questão do salto com vara nós podemos ali ver de novo uma coincidência. o atleta francês é lidera, era um líder da marca dono da marca mundial no salto e dono da marca mundial é, dono da marca olímpica também do salto e ele estava muito confiante a forma que ele escolheu para é, acompanhar o, o, o salto dos seus competidores dos seus concorrentes, foi uma forma para nós brasileiros altamente estranha... ele ficou de costas... ele não olhava... ele não acompanhava... e ficava assim com o olho meio tipo... o que que ele está fazendo... o que que ele não está fazendo... ah... pouco importa... eu vou fazer melhor... então ele entrou numa zona que, que tem a zona da confiança... e tem uma zona chamada de confiança acima dela... que é perigosa... Então você confia tanto no que você pode, que você já não se permite o erro. A partir desse momento, esse excesso de confiança é perigoso, que deve ter sido o que aconteceu com ele. E para os brasileiros que viam aquele comportamento dele de virar as costas para o povo isso, no brasileiro, é complicado demais, porque o, o brasileiro, ele tem esse estilo bem próprio do povo latino, mas muito íntimo, de que você, você tem que ser legal o tempo todo, você não pode deixar de ser legal. E se você é uma figura pública, na hora que você deixa de ser legal, você passa a ser exacrado. E não é uma raiva contra a França, não foi uma raiva contra o atleta, foi um retorno daquele tipo de manifestação dele... ele... não pôde perceber que daquela maneira ele desagradava ao público brasileiro... e o público brasileiro queria quebrar a concentração dele... e foi o que conseguiu... quando ele foi fazer o pulo, o salto... ele... a autoconfiança dele vacilou... ele em vez... provavelmente isso é tudo conjecturas... ele em vez de pensar assim... ah que se danem... eu vou pular e vou dar um salto fantástico... ele deve ter dito... esse pessoal acha que vai me tirar do foco desse jeito... já tirou... esse é o problema... aí caímos numa coincidência... um atleta que nunca tinha chegado naquela condição... se entusiasmou... não só com o, 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 o aplauso a ele... mas ele se entusiasmou porque disse... esse pessoal está todo a meu favor... e esse pessoal está todo contra o outro... então eu estou bem eu estou com o apoio deles, tanto que ele evitou um salto numa altura menor, porque ele só tinha mais uma chance, e já que eu tenho uma chance, eu vou dar um salto maior, foi o que ele fez o brasileiro, e quando o francês foi, aquela marca já, ele já tinha batido no, no Mundial, ele deve ter vacilado... e aí caímos no campo da coincidência que foi o que aconteceu com o Búbica... o Búbica, ao contrário dele, deixou todos os competidores saltando... e foram saltando, saltando... e ele não saltou... essa marca daí para mim é fichinha... essa marca para mim é fichinha... e ele foi para o primeiro salto, o Búbica, naquela época... e falhou... no que ele falhou, o foco foi embora... perdeu concentração... perdeu a confiança... perdeu a autoconfiança e de tal maneira que no último salto ele nem ao menos saiu do chão, então... É, há uma coincidência por conta dessas conjecturas. Voltando agora... fechando com o livro dos Espíritos... Ora... se nós nascemos em grupos... e não necessariamente... que muitas vezes a gente entende que os Espíritos disseram... não... se você nasceu em Natal no bairro do Alecrim... Todo, todo grupo vai nascer em Natal no bairro do Alecrim... não é isso que eles disseram... eles disseram que nós nascemos em grupos... Ora, vem um atleta, outro atleta, outro atleta de qualidade... eles estão em que grupos? Eles não estão no grupo dos que nasceram no bairro do Alecrim Natal... eles estão no grupo dos atletas que vão competir uns com os outros. Foi o que acontece, é o que acontece. Aí, de repente, surge uma coincidência. Uma coincidência por quê? Porque esse fenômeno é cíclico. Se a gente leva isso agora para a vida cotidiana... vamos perceber que nós estamos forjando não no mau sentido da palavra, coincidências o tempo inteiro. Todos nós vivemos dentro de coincidências. Na hora que eu gosto disso e que alguém não gosta e age diferente, outra pessoa lá na frente que não gosta e age diferente também, eu vou dizer, não, vocês só podem ser irmãos. São irmãos. Não sanguíneos, não na forma de adoção, são irmãos porque estamos no mesmo grupo. E esse grupo vai ter afinidades e desencontros. Nessa hora daí... Nossa, isso é uma coincidência muito grande. Pois é.
0: É interessante porque... Porque... É, a gente não realmente a gente não para para pensar sobre isso né que a gente diz assim ah um, é um grupo né uma família mas é interessante porque o próprio o próprio Kardec e, e no, no Evangelho né quando fala da, da família material e da família espiritual né e nós nos esquecemos disso né que muitas vezes essa questão de de família nós trazemos muito apenas para a parte material e sanguínea mas nós temos grandes amigos nós temos é, pessoas que estão tão, tão distantes da gente, ou então pessoas como no meu caso, por exemplo, né que vim para os Estados Unidos e acabei encontrando a minha esposa aqui, minhas duas filhas e... e ela é lá de Minas Gerais, e eu sou do Rio Grande do Norte, e aí de repente a gente vem para um outro país e se encontra aqui, encontra trabalhadores espíritas aqui, pessoas com quem a gente se afiniza, e que de repente a gente olha assim e diz assim, poxa, que coincidência né se encontrar aqui no, nos Estados Unidos, onde é que jamais pensaria que ia se encontrar nessa vida, e de repente a gente se encontra, então a coincidência não apenas tem esse lado da, do grupo, da família, né? mas também aquela, a coisa da, da atração, né? em que você acaba meio que sem querer, sem perceber, sem saber nem como, nem saber porquê, mas você se atrai quase que magneticamente àquelas pessoas a que você vai, vai ter que ter ali algum tipo de, de resolução na sua, na sua própria vida. Né? O, que, o que acaba também trazendo pessoas, por exemplo, e aí o exemplo... Por isso, do exemplo do salto com vara, né, como o senhor muito bem falou, que de repente parece que as pessoas, os dois em especial, né, é, os dois campeões e recordistas mundiais, de repente têm tem personalidades semelhantes, né, têm jeitos de, de agir semelhantes e provavelmente estariam fazendo parte desse, desse grupo aí, né, que, que infelizmente... Se deixou, subiu, foi tão alto, né, subiu tão alto, 6,16 metros e né, o recorde mundial, uhum. ou seja, 13 centímetros a mais do que o, o que foi pulado nessas Olimpíadas, ou seja, realmente a pessoa diz assim, não, se eu, se eu já pulei 6,16 metros e pular 63 metros e pra mim é, é fichinha, né, e aí tenta, como o senhor falou, e não consegue porque perdeu o foco, perdeu a confiança, e aí infelizmente acabou, é, falando umas coisas que não devia. Felizmente depois ele ele repensou e pediu desculpa, que é também um ato um ato digno, não é, de reconhecer que que foi foi além do que devia ter ido e a gente não tá não tá falando isso para falar mal, mas mas, mas na verdade para reconhecer que a gente também acaba muitas vezes, né, pai, é, 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 entrando nesse caminho, né, do do, do achar que é que pula mais alto, do achar que pula mais longe, do achar que consegue mais, que é melhor do que o outro, e de repente a gente pode acabar se encontrando na mesma situação que, que o nosso amigo francês
1: aí, né? É, foi lamentável, porque ele realmente, ele, o, último, o salto anterior dele, antes dele não conseguir aquele, deixou bem claro para quem assistia que ele tinha muito espaço ainda para pular. E o próprio brasileiro, é, no, no salto aqui em que ele foi o campeão, quando é a de praxe... Né, perguntar se ele quer tentar mais alto só para bater novo recorde... ele ali... Ele demonstrou que... bom... eu já cheguei além de onde eu queria... não preciso arriscar mais... eu aqui já estou agora com uma marca que tem que demorar pelo menos quatro anos para ser batido... isso tudo deve ter passado na cabeça dele porque ele poderia ter dado mais três tentativas numa outra altura... e quem assistiu viu que ele saltaria... ele estava naquele momento excepcional e isso já nos lê, remete para uma outra situação... quando é que você encontra-se com o seu limite e que você fica satisfeito com ele, ainda que momentaneamente. Porque todos nós estamos, de alguma forma, é, vivendo para superar limites, mas até isso tem um limite. Se você não põe limite para a superação do seu limite, você se estoura, e isso vale tanto psicologicamente, fisiologicamente, vale de qualquer maneira ele teve essa sabedoria... não, eu não vou mais... eu já cheguei no ponto... então ninguém passa mais de mim... para que que eu preciso correr mais? Para que que eu preciso saltar mais? Isso também nos arremete no, no dia a dia da vida... saber que todos nós sofremos desafios... É, temos obstáculos a superar... mas nós precisamos saber ao fim de cada dia... se já foi suficiente o que a gente fez. Muita gente vai precisar fazer mais... mas muita gente já não precisa fazer tanto. Então, tirar um pouco o peso do eu tenho que fazer, do eu vou fazer de qualquer jeito, porque o ter que fazer, ou fazer de qualquer jeito, às vezes nos leva a, a um desequilíbrio. Como, por exemplo, ainda dentro da Olimpíada, esse nadador daí dos Estados Unidos, que bobagem que ele fez, né? É, era nítido do que ah, eu estou num país do Terceiro Mundo, eh, eu estou aqui, eu já sou um grande atleta mundial, eu agora eu posso me dar o luxo de trazer em mim aquilo que eu já trago, né? Porque conversando com Hendrik e com a Dani, eles me disseram que ele já era um, um atleta com um comportamento esquisito aí nos Estados Unidos, quer dizer teve um prejuízo fenomenal, né? então teve o um prejuízo de ser desmascarado como uma mentira, isso publicamente é terrível, depois teve o prejuízo de ter que responder a ação criminal, seja, se ele quiser viajar ao Brasil até que esse processo termine, ele está sujeito a um monte de coisas, para quem podia ir para onde queria, e por fim teve um prejuízo financeiro, é, que não é nada pequeno, né todos os grandes patrocinadores desvincularam a imagem, porque... É, você é bom, você é ótimo, mas nem por isso você pode perder a moral. Isso, para mim, foi o mais fantástico de tudo, você saber que, ainda que você tenha liberdade para tudo, o moral ele tem um limite, você chega num ponto em que você também não pode exceder o limite. Então, nós estamos aí lidando com coincidências, com visão de limites e com ética. É porque houve a ética do francês em pedir desculpas, em reconhecer os excessos, houve a ética do brasileiro que ganhou e que se focou apenas, eu agora tenho que aproveitar no melhor sentido do, da minha conquista, tenho que continuar, para continuar sendo o melhor, e, e nós vemos uma ética de repente houve num primeiro momento uma dúvida se o nadador teria mesmo sido assaltado, que seria muito ruim para um país e não para uma cidade ou uma circunstância, porque apesar de que se isso fosse, tivesse sido, seria algo que você não tem como evitar, em todo lugar tem gente que não age bem, então poderiam, poderia ter sido verdade, mas na hora que ele fez, da maneira que fez, para justificar algo injustificável, você mexe com a moral, e aí quando você mexe com a moral de uma pessoa, é ruim, mas se mexer com a moral de uma cidade e isso se projetar contra uma nação lógico que você fere algo que você nem dimensiona na hora eu, eu acredito, a pessoa estava é, totalmente satisfeita com sua medalha, é, se sentindo mais realizado ainda, liderando um, uma turma de jovens igual ele, poderiam ir fazer o que quisessem, onde quisessem é, não poderia esperar que tivesse uma reação daquela. Tudo isso é, é motivo para a gente refletir na vida, porque não somos nadadores nem campeões olímpicos, mas nós nadamos no oceano da vida todos os dias, e todos os dias nós temos um objetivo, e esse objetivo, embora individualizado, ele significa uma grande medalha, você vencer a cada dia a si mesmo é uma medalha fantástica, porque o seu competidor está sempre colado em você. E se esse competidor está colado, se você vencê-lo, tem a dignidade de vencer, mas se você perder, tenha também a dignidade de reconhecer a necessidade de, de mais exercícios, de mais superação. Eu, apesar de que a gente colocou aqui dois casos apenas da Olimpíada, eu vejo como um, um, uma oportunidade muito grande da gente gerar reflexões. E, por incrível que pareça, como eu conversei com algumas pessoas durante as Olimpíadas, é, nem todo mundo estava focado nos resultados. Tinha muita gente que estava mais preocupado nesses casos extraordinários que acontecem e que sensibilizam, né? Uma corredora que parou para poder ajudar a outra, e logo depois era ela que cai, aí a outra agora a ajuda. Isso, sabe, é um exemplo que é tão notável que mesmo a mídia acostumada a só enaltecer o ápice... Ou, ou às vezes coisas negras... de repente a própria mídia pega um fato desse e fica reproduzindo... fica mostrando que... você ser gente é melhor do que você ser super humano. Né? Então eu me senti muito bem assistindo alguns momentos e outros conversando com pessoas... E é interessante como as pessoas destacam o ponto mais ético de, de qualquer coisa. Né?
0: É isso mesmo. E aí foi bom o senhor falar sobre essa, esse caso dessas duas, dessas duas corredoras que acho que até a gente tocou um pouco rapidamente sobre, não sobre esse caso, mas sobre esse assunto que eu vou falar agora, é, na, na nossa última conversa, e o senhor acabou falando aí também rapidamente sobre isso, que é a questão da competição, mas não necessariamente a competição com o outro, né mas a competição junto com o outro e a competição conosco mesmo, né? que é a questão do, do refletir é, sobre... É, ser melhor, mas não ser melhor do que o outro, mas mas ser melhor do que do que a si mesmo, né? É cada vez melhor do que a si mesmo. Essas duas competidoras aí, né? Acho que é uma da Dinamarca e a outra eu não sei exatamente de onde era. É, é de Agostino pelo nome parece me parece italiana, mas eu não, não me lembro. É, ou ela é americana, não sei. O, ela cai, a outra ajuda e elas ganharam uma medalha na Olimpíada, o que é mais interessante né apesar de uma não ter competido na final, porque essa, essa corrida onde elas estavam correndo não era a final era apenas uma, uma preparatória, né? ou seja aquelas eliminatórias que você corre chegando em tal lugar, você pode ir para a final ou não é, e as duas conseguiram ir para a final mesmo não tendo chegado com tempo suficiente para ir para a final é, uma delas não pôde competir na final, porque a, a machu o machucado foi muito sério, então ela não pôde correr mais. E a outra foi, mas terminou em 17º lugar. Mas as duas ganharam a medalha. E a, a, as pessoas podem dizer, mas medalha? É, a medalha do jogo limpo, né que, que a gente costuma chamar em português também do fair play. E uhum. foi a única medalha que, que foi dada a alguém nessas Olimpíadas... É, por causa desse fato, foi a elas duas, né, então assim, é a coisa do se importar literalmente com o outro, né, não é que, que a gente é, não vai correr, não, vai, não iria parar de competir por qualquer coisa, se eu tiver ali um patrocínio, alguma coisa, assim, a gente sabe como, é compli como são complicadas essas, essas situações, mas naquele momento ali, né, as duas estão envolvidas naquela situação e de repente ali, no calor da corrida, em vez de pensar na corrida uma delas e as duas param e pensam uma na outra e se ajudam e isso fica realmente como uma marca, uma marca para a gente mesmo. Né? Nós estamos às vezes tão preocupados com, com o dia a dia, com a correria do dia a dia, com as coisas que a gente tem que fazer e a gente muitas vezes não consegue parar e por dois minutos e ouvir e perceber uma coisa que que seria tão importante que nós parássemos ali para conversar, ou para apenas, às vezes, às vezes, até só para abrir o ouvido, né? Abrir o coração e deixar com que a pessoa fale, com que a pessoa se aproxime, né? E é muito interessante quando a gente vê essa, esse tipo de, de situação, né? E, e principalmente num palco tão gigantesco quanto esse, né? Porque eu fico uhum. imaginando que quantas coisas desse tipo não acontecem no dia a dia e a gente não sabe, né? E a gente às vezes tende a olhar e dizer assim, ah, o mundo está cada vez pior, o mundo isso mas aquilo. Mas é porque uma coisa dessa, ela não gera notícia no dia a dia. Então, que bom que coisas assim é, acontecem, né? Foi triste para as duas que pô, provavelmente adorariam ter conseguido competir, adorariam ter conseguido seguir adiante. Mas que bom que serve de um exemplo num palco mundial para que nós possamos... Continuar acreditando no mundo, né? E, e em vez de seguir os exemplos negativos, né? Dos, dos dois que a gente acabou citando aqui, que a gente possa né, seguir o exemplo positivo, né? Da desculpa depois, né? Do pedido de desculpa caso eu erre, do, do saber o limite do, da busca do meu limite, como o senhor colocou muito bem, né? Do, do perceber que, poxa, eu tô na competição, mas a competição não é para é é, o tempo todo estar. Tá tá pensando só em mim, né, pensar no, no coletivo, né, pensar no, no, no grupo, né? e aí tem um outro, um outro fato, e aí se o senhor quiser voltar e falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem um outro fato que, que aconteceu nessas Olimpíadas que eu achei muito interessante, é que, e que eu, eu particularmente eu não vi muito comentado, mas que eu achei legal, é que infelizmente a gente ainda tem é, irmãos, né, ou países irmãos, que que se dividiram por por motivos de guerra, por motivos de de dissensão política, que quer que seja, né? E que é, a, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? A gente sabe um pouco da, da história, né? Da, da, dali e, e tem uma uma foi publicada uma uma selfie, né? Uma foto é de duas atletas coreanas tirando fotos juntas. É, é, e uma da Coreia do Norte e uma da Coreia do Sul né? e é, é interessante porque é, parece às vezes né, que a gente precisa verdadeiramente sair dessa dessa não sei, parece de uma bolha que a gente cria e a gente não sabe como é que cria essa bolha e de repente e, e se esquece que, que é irmão, né, que somos irmãos e se olhando esportivamente, você vê que não tem diferença entre as pessoas. Uhum. É as pessoas têm cores diferentes, têm alturas diferentes, mas todos choram quando ganham, todos choram quando perdem. Ou se revoltam quando perdem. Ou, se... ou seja, todos nós temos características muito semelhantes e é, é muito bonito ver. Essa é uma das coisas que eu acho mais bonitas no esporte, sabe? Eu me lembro, pai, e talvez o senhor se lembre com mais clareza, não sei, de tem uma, uma história com Pelé. É, que é, Pelé foi, diz, né, que foi o único atleta capaz de parar uma guerra, né, em que ele foi, acho que depois até de, de já ter se aposentado, ou perto de se aposentar, foi fazer um jogo de exibição dos países na África, que estava tendo meio que uma guerra civil, alguma coisa assim, e naquele dia, naqueles dias em que a, aquele jogo foi acontecer, eles decidiram parar de brigar para poder assistir um jogo de futebol com Pelé, que, é, o atleta do, do atleta do século, né, do século passado, então assim, eu acho, é, a gente pode ver o esporte pelo lado da competição, tem gente que, que acaba é, falando coisa demais que não devia, fazendo coisas que não deviam, mas se a gente sabe tirar, né, de todas não só do, do esporte, mas de todas as coisas da, da vida, um, um, um ensinamento positivo, né, um, um movimento de, de ascensão, a gente consegue consegue crescer consegue vencer né
1: é, inclusive esse é um ponto que a gente precisa pensar bem quando nos colocamos como expositores de ideias né como palestrantes como dirigentes de no caso religiosos de centros espíritas é, para nós também é muito fácil criticar sabe? é muito fácil você dizer isso aqui não, isso aqui sim isso aqui talvez, isso aqui não é bom e, e a gente muitas vezes fica num lugar perigoso eu posso dizer isso aqui não está bom, ótimo até aí estamos iguais mas o que, é que você vai me dizer para que façamos o bom? Porque eu dizer que não está bom, não quer dizer muita coisa. Você veja, você chega... juntar uma pessoa que é encarregada de fazer varredura, de varrer, de limpar... e você chega no final e diz... olha, esse lugar aqui, isso não está bem limpo. E a pessoa diz... olha, a vassoura que o senhor me deu é uma vassoura muito grossa, ela não entra nesse canto. O que é que o senhor me sugere fazer? Não, então eu vou comprar uma vassoura diferente. Ou então... pegue esse pano e passe dessa maneira. E você vai, se curva e mostra ou seja, você tem que descer do seu pedestal... para dar o um exemplo. Eu estava dizendo isso porque eu me lembro de uma história que eu ouvi ainda bem pequeno e que na época me disseram que tinha acontecido com o Dr. Bezerra de Menezes... eu não sei... se realmente foi com ele... mas que a história é assim... ele tinha saído de casa para fazer uma palestra no centro espírita... e no meio do caminho lhe apareceu uma, uma senhora doente... passando muito mal e ela pediu ajuda a ele... e ele olhou para o relógio e disse... Ah, mas eu estou atrasado... Eu, se eu não for... como é que vai ser? Aí ela chegou e disse... olha... eu estou aqui à morte... o senhor vai me ajudar... e ele então... para... e ajuda a mulher... faz tudo o que pode... e no final... quando ele chega no centro... o horário já tinha acabado... Né? já tinham um improvisado... e as pessoas estavam... já nessas alturas... falando mal dele... né? porque... como é que você tem a obrigação... de, de um horário... e você não chega... Hoje em dia isso é meio impensável, porque quase todo mundo tem celular, se acontece isso você já dá um aviso. Mas naquela época, só, no, só nos, nos situando na realidade do fato, ou fazendo uma contextualização, não tinha meios de fazer uma comunicação tão rápida, e ele optou por atender uma pessoa. Mas quando a gente critica, fica um gosto amargo danado, por quê? conta a história que depois alguém disse assim... é, mas você salvou ou ajudou uma pessoa... e esqueceu de ajudar todos os outros que estavam aqui esperando. Então você veja que o, o gosto amargo continua... Né? mesmo você dando as informações... dizendo o que foi feito... e ele não teria dito... mas eu acho que quem escreveu a história teria acrescentado. Só que ele salvou alguém que estava à morte enquanto que os outros estavam ainda em plena vida... e que ele poderia, com os outros, fazer depois... mas com aquela mulher, ou era ali, ou não era mais. Então, isso tudo para já puxar para esse outro lado da questão. Temos que aprender a ver o outro de uma outra forma. É muito difícil, inclusive psicologicamente, isso é quase impossível, você ver o outro com o olhar do outro, porque você não está no olho do outro, você está no seu... Isso tanto fisicamente quanto psiquicamente. Mas dado a você tentar pelo menos entender as razões do outro quando você se compara. Bom, se eu estivesse nessa situação, decidiria desse jeito. Bom, mas a pessoa ia morrer. É, talvez então eu fizesse diferente. Só que o outro já maturou isso de uma forma mais intensa e tomou uma decisão baseada agora numa nova realidade interior. E como é difícil nós... nós nós exercemos essa força. No caso em que você coloca das atletas da Coreia, é, a gente pode voltar até lá para o mote original, né, de que os espíritos dizendo que nós nascemos em grupos. Ora, nós nascemos em grupo, ainda que em países separados, ainda em que países inimigos. Os Estados Unidos é um grande produtor de grandes filmes de guerra em que os inimigos estão se ajudando de vez em quando. E isso sempre se destaca porque é um ponto alto, é o um ponto moral, que é exatamente o que Allan Kardec mais chamou a atenção. Do evangelho de Jesus, o que mais importa é o aspecto moral. É, é interessante mesmo
0: essa parte, essa parte como o senhor falou, né? da, da, da moral. né A gente vê exemplos exemplos diversos, né? enquanto olhando essa essa coisa da... Do, dos grupos e da pessoa que nasceu num país e nasceu no outro país, né? E a gente vê tanto isso. E, e mais uma vez, é, parece que, que as notícias negativas são tão maiores e mais fortes, né? É, que quando uma notícia positiva dessa sai, a gente, a gente se surpreende, né? Mas, eu, às vezes, eu me pergunto verdadeiramente, assim, será que realmente... É, não acontece mais ou é porque nós ainda, infelizmente, damos mais atenção a, a essa, ao lado negativo das coisas, né? Porque, porque é, a gente vê o mal, a gente vê e sabe que, que, que as coisas acontecem, mas no nosso dia a dia, assim, com as pessoas com quem a gente convive, é, a gente não vê o mal com tanta força, né? Uhum. Então, assim... Qualquer coisa mais estranha é essa, né? De, se no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, com as pessoas né, com quem a gente vive, eu acredito que essa seja uma experiência global, assim, uma experiência geral, de que você ali no dia a dia, você não vê essa, essa maldade toda assim, perto de você, né? Uma pessoa que você conhece, que está fazendo um mal absurdo. Então, de onde é que vem toda essa, essa maldade gigantesca, né? Então eu, às vezes eu realmente eu me me me, me pergunto se é, não é mesmo por causa da da questão de de a gente divulgar muito mais o lado negativo do que o lado positivo que a gente acaba é, alimentando né, o esse esse espírito de negatividade esse espírito de de Sim. competitividade negativa né, um espírito de querer ser melhor por ser melhor, de querer, sabe, ganhar tudo absolutamente tudo e, e não e não prestar atenção no que verdadeiramente importa, né? É interessante que na reportagem que eu li, uma das reportagens que eu li sobre as duas corredoras é, e, e aqui para me corrigir, né, Apesar do nome parecer italiano, mas a a corredora de Agostino ela era americana. Eu vim procurar aqui rapidamente para poder é, corrigir ou falar se estava certo ou não, e a outra é da Nova Zelândia, uma das coisas que, que se falou na reportagem é que é, a gente vê né, a luta pelas medalhas e tudo. E hoje nós estamos, na tivemos a 31ª Olimpíada, né, foram, foi a número 31, e só, houveram, só houve até hoje duas, é, 19 medalhas, que é que chama, chamada de Pierre de Coubertin, que hum. é a medalha que elas duas ganharam, né? E elas duas ganharam a medalha de número 18 e a medalha de número 19. Ou seja, tem gente que ganhou 10 medalhas, 15 medalhas, 20 medalhas, mas elas duas são duas corredoras que ganharam a 18ª e a 19ª em 31 Olimpíadas. Ou seja, não é nem toda Olimpíada que essa medalha é dada para alguém, né? Então, assim, é interessante a gente ver como como... É, certas coisas, o valor delas é tão maior, mas que a gente ainda luta, meio que parece que meio que luta contra isso muitas vezes, né? de não é, de não se dar conta de que é, essa cooperação junto com a competição nesse caso específico, ela é fundamental para que o mundo se torne um lugar melhor de se viver. Né?
1: É verdade, o, o poder da mídia é algo assombroso... né se nós pararmos para analisar direitinho como é poderosa a mídia... ela consegue impor conceitos altamente esquisitos na nossa mente... na nossa cabeça... e de repente a gente tem inversões de valores muito graves... quando se trata de assuntos tipo pena de morte ou perseguição a... isso se torna... principalmente num país emocional como é o Brasil... isso se torna algo extremamente preocupante. E as grandes cabeças... as grandes corporações... e os grandes núcleos de poder... sabem disso. Então terminam tirando proveito. E a gente sabe também... por exemplo... você chega para uma pessoa e diz assim... nossa, mas o seu cabelo e alguém vai dizer... o que é que tem o meu cabelo? Se o seu cabelo... Olha, eu não consigo repetir como é diferente... como é legal esse teu cabelo... e você na mesma hora... você se desarma... e chega uma outra pessoa a dizer a mesma frase... nossa... esse teu cabelo... o que é que tem o teu cabelo? Não... esse teu cabelo é ridículo... você esquece a frase anterior... o comentário anterior... e vai ficar com esse ruim... e a pessoa que quer te tirar do sério... ela sabe exatamente o que fazer... você sai do sério... É, nós perdemos muito essa referência de que... as pessoas... nós, no caso... nós somos muito fáceis de ser dominados pelos outros... principalmente para levar você para a animalidade. Eu consigo lhe irritar sem dizer nada... basta eu olhar para você e dizer... bom... eu... eu... É, eu... eu nem sei dizer... não... eu vou ficar calado... e o outro já vai dizer... vai ficar calado por quê? O que é que você tem para dizer? Você veja que já começou uma briga... sem que ninguém tivesse dito nada. E se você quer incriminar alguém... diz: olha, você, seu amigo, né... fulano é muito seu amigo... é... você tem certeza que ele é muito seu amigo... tenho... por quê? Não... eu, eu não vou dizer não... pronto... já desgraçou tudo. Ou seja... nós somos manipuláveis... muito fácil... pela tendência inferior. Isso mostra que dentro daquela escala que os Espíritos colocaram de que os mundos de provas e expiações estão apenas no segundo degrau... isso é uma realidade monstruosa... a gente se esforça muito para ser bom... se esforça muito para superar... mas somos poucos ainda os que vencemos... a grande maioria... e nós estamos dentro dela... a grande maioria cai na primeira, no primeiro arrepio que vier... alguém disser qualquer coisa estranha... a gente cai... agora, isso vale para pessoas humanas ditas normais... Como vale para as pessoas humanas, de, de, de sobre humanas, então é muito fácil a gente ainda perder o, o ponto exato da, da do equilíbrio emocional, do equilíbrio moral. Estes exemplos de Olimpíadas servem muito bem para isso, para que a gente tenha essa reflexão. Eu não sabia dessa. Das, da, das medalhas... do Coubertin... que estava somente nesse número... eu imaginava honestamente que fosse um número bem maior... agora você imagina... eu queria uma outra medalha... e essa daqui... que você... essas alturas... é muito mais valiosa do que uma medalha de ouro... como ela não pontua... e ela não lhe coloca no destaque midiático que você gostaria... muitas vezes as pessoas dizem... olha... eu tenho essa medalha... mas ela é muito boa só para mim enquanto que a medalha de ouro parece que ela é muito boa para mim e para que todo mundo veja que ela é minha, né? Então, é, ainda estamos num, num, vivendo uma época de valores invertidos, digamos assim. Por isso que Jesus, ele, ele foi essa figura que, que ultrapassou religiões, culturas, povos, épocas, e vai continuar assim, porque ele conseguia ser um destaque sem precisar buscar nenhuma medalha, sem buscar, precisar é, é, machucar ou pisar em ninguém. Ele era porque ele se vencia a si próprio. E, quando ele coloca de que nós poderíamos fazer também, ele estava, de alguma forma, convidando para que nós vencêssemos essas nossas limitações. É, e veja como, como tudo depende do que a gente queira se nós estivéssemos aqui discutindo essencialmente Olimpíadas, nós teríamos assuntos para o resto da vida também. E aí seria tal atleta foi melhor, outro é melhor preparado porque o governo ajuda, aquele por conta disso e por conta daquilo, e fulano é bom atleta, mas você viu que na, no segundo passo que ele deu ele ainda vacilou, ou seja, a gente ficaria buscando detalhes que parece que não significam nada para a gente. A gente poderia também fazer como estamos fazendo aqui buscamos os mesmos exemplos, o mesmo cenário, as mesmas realidades, para ver se a gente consegue extrair um pouquinho para nossa vida. E, concluindo por hoje, eu acredito que legal é a gente aproveitar qualquer fenômeno, qualquer fato, qualquer coisa, para nos perguntarmos, e isso me melhora como? Ou, como é que eu me melhoro já que tenho essa realidade? Como é que eu passo a ser uma pessoa que vou tirar mais prazer da vida... com isso. E o que é tirar mais prazer da vida? É uma questão... muita gente acha que isso é... consumir vida. Tirar prazer da vida é você viver... um instante que seja... com a intensidade... de uma vida inteira... no seu melhor sentido... no seu sentido mais rico. É isso. Eu acredito que nosso papo de hoje foi... para mim, pelo menos, foi bem interessante... nos leva a refletir bastante aproveitar, porque muito bem ela ganhou a medalha Jules Coubertin, e nós ganhamos qual medalha? Que medalha nós estamos querendo ganhar? Com um detalhe, nós temos uma competição por dia, são 24 horas, o ideal é que a cada dia a gente tenha uma grande medalha pendurada no pescoço, ou melhor ainda, dentro da alma.
0: É isso aí, aí tem que lembrar que, que os dias às vezes podem parecer longos, mas os anos passam rápido, né? é então, então a gente a gente precisa precisa vencer aí cada cada dia as nossas batalhas, a medalha nós nós estamos querendo ganhar é medalha de, de coração talvez, né, uma medalha de, de, de carne que bate, né, em vez de uma Exato. de um metal de um metal duro que que vai ficar e como o próprio Jesus falou, né é, vai os ladrões podem roubar né então o que é que eu posso levar daqui que seja que seja maior do que simplesmente uma medalha física né então que que a gente possa seguir seguir competindo conosco mesmos é, com o com, com, comigo de ontem né que o me que o, que o migo de hoje seja melhor do que o amigo de ontem para uhum. a gente poder continuar crescendo bom é, como o pai já falou aí, nós estamos no, no finalizar da nossa, da nossa conversa de hoje, prometendo que em breve nós voltaremos dessa, da próxima vez, não sabemos qual vai ser o tema, decidimos que íamos fazer dois programas conversando rapidamente sobre as Olimpíadas, o que foi muito legal, porque acabou que na primeira nós falamos um pouco de Olimpíadas passadas e hoje acabamos falando da Olimpíada que acabou de acabar, né, o 2016. E nas próximas, nas próximas edições das nossas conversas, nós vamos aí é, observando o mundo, vendo coisas do dia a dia para a gente ir comentar, comentando das nossas experiências com a vida. Não é isso, pai?
1: É isso aí, filho. Um beijo muito grande para você, no seu coração, e você todo. Um beijo, minhas netas, minha nora querida. Mas um beijão também para essa turma maravilhosa que, com muita coragem, foi buscar medalhas fora do Brasil. Vocês são gigantes, vocês são todos medalhas de ouro. Um abraço e até o próximo encontro.
0: É isso aí, nos vemos em breve, minha gente. Abração, até mais.
1: Sabes Te quero bem